0: 各位好，欢迎收听第155期的迟早更新，我是任宁。那在这期节目之前呢，我们想做一个小小的尝试，就是之后在每期节目期的前面都加一个推荐环节啊，就是我跟强强来推荐我们自各自觉得比较有意思的人或者事或者物。
1: 对，我们的老听众应该知道，就是在我们所有的嘉宾访谈节目里面，呃，临近结尾的时候，都会有一个叫做 “one more thing” 的环节，那就是由当期的采访嘉宾来推荐一样东西啊。虽然叫做东西 thing， 但其实它也不局限于呃一件事物，它可以是一个想法，然后一个人，呃，一个地方，呃，就是任何事物都可以吧。嗯，我、嗯哦、然后我们想要把这个。呃，小小栏目吧，或者说这个小的习惯推广开来，也放到我们自己的，无论是单口还是对谈的节目当中
0: 。嗯，是的
1: 。那今天第第一个推荐，你想要来推荐什么呢
0: ？呃，我想要来推荐一道菜的呃心得做法
1: 。嗯，不是一个菜谱。嗯、
0: 对对对。啊、呃，因为这道菜谱说出来没什么稀奇，嗯、就是番茄牛腩。我上周试了一下，加了自己的一些想法。啊、呃，第一个点呢，是我往里面加了橙汁和橙子的果肉，嗯，啊、呃，因为我觉得，呃，番茄毕竟是酸甜口的嘛，呃，橙子也是，然后它会带来这个不一样的这个香气，啊，事实证明这后结果还不错，嗯，第二呢，就是在加番茄的时候，我分了两次来加，啊、呃，我把番茄切好以后分成了四等份，然后这个四等份当中的三份呢是跟着牛肉一起下锅去煮的。然后剩下的一份呢，是在出锅前大概两三分钟再加进去。那么，呃，这个新相对新鲜的番茄和烂熟的番茄，它会产生不一样的味道，让整个菜的这个呃在味觉上面更加的丰富。啊、呃，然后呢，我第三点是我使用了慢炖锅，嗯，啊，炖了快三个小时，啊、呃，的确是相对来说比较烂熟啊、呃，牛肉非常的入味。啊、呃，然后最后一点呢，是我在煎的时候，因为考虑到枪枪是不吃肥肉的。而且牛腩上面其实有很多的这个脂肪嘛，我就在煎的时候呢，这个有意的把牛油的这个部分朝下去多煎了一会儿，啊，这样呢，第一是能够在这个每一块牛腩表面都形成一个 crust， 都形成一个脆皮，然后另外呢，就是也可以让它入口不那么油腻，以及就是就会有很多的牛油在汤汁里面就非常的香。
1: 嗯，简单来说就是，嗯，你做菜的这个宗旨其实也是讲求它的丰富性，对吧？丰富的口感，丰富的层次
0: 。<笑>嗯。你作为食客怎么评价呢
1: ？好吃
0: ，好吧。呃，那枪枪想要推荐一档播客来着
1: 。对，就是你推荐了一个相对来说比较轻松的东西，然后我想推荐一个稍微严肃一点的东西。嗯，因为最近呃，我相信很多听众应该跟我们一样，都在关注美国大选。那虽然说这期节目放出来的时候，这个应该已经尘埃落定了。呃，但是我觉得还是就是四年一度的这个时候啊，还是很好的一个了解美国文化、美国政治的一个时机。没错，所以我就想在这个期间跟大家推荐那个 Talish 老师，他之前是选美的主播之一啊，做的一档美国时政类节目吧，叫做《美轮美奂》啊、嗯嗯。这个“轮”呢是轮换的“轮”，“换”是轮换的轮“换,是轮换,的换”
0: 。那这这那这档节目里面，你有没有特别的几期想要推荐呢？
1: 嗯，有是三图老师他，呃，介绍美国选举人团制度的一期节目，叫做《美国选举人团制度评述
0: 》啊。嗯，这期节目我也听了，我就,就我以前是觉得选举人团制度其实我是知道的，对，呃，但是听了这期节目以后，发现自己有很多其实不知道的点。
1: 对，因为整体来说的话，美国的选举制度其实是挺复杂的。嗯，然后三图老师的这期节目里面，其实不仅给你介绍说他的选举人团制度是怎么样的，然后还包括一些，呃，比如说历史严格啊，还有对他的一些批评和辩护啊，我觉得非常的详细。基本上你听完之后，可以对选举人团制度有一个。嗯，挺清晰的一个大致的了解。
0: 嗯，
1: 嗯对，大家可以去听听看。嗯，好，那接下来就是今天呃节目的正文部分。那如果说你对于我们这个推荐环节有任何想法，呃，
0: 无论好和不好，欢迎留言告诉我们。嗯，好，今天的节目是我的一期单口。呃，这期节目准备的时间是在十月末。那接下来一段日子里，最令我关注的大事有两件。一件是中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，啊，也就是简称的这个十九届五中全会；一件呢是中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，也就是简称的十九届五中全会。呃，今年是“十三五”规划的最后一年啊，明年也就是“十四五”规划的开局，也是中共建党一百周年，而且呢，二零二二年就是中共二十大，所以这是一次很关键的会议啊。那么另外一件呢，自然就是美国的总统大选。嗯、呃，一个是闭门会议，一个是公开选举啊。那当然了，等你听到这期节目的时候，这两件事情都应该已经尘埃落定了。而无论你是不是像我一样平时比较关注科技业界的动态啊，相信在今年的夏天，你都看到了一则新闻，那就是美国国务卿蓬佩奥在8月5号宣布进一步扩大净网啊 ，Clean Network 这个行动。的，他推出了五条新的战线，目的呢是要保护美国的关键通信和科技基础设施。那这也是在美国今年4月29号宣布开始五 G 清洁通路行动倡议，也就是5 G Clean Path Initiative 这个基础上面呢，对于中国科技公司采取的进一步的限制吧。呃，我概括了一下他的说法哈。呃，净网行动的这个五条新战线呢，大概是这样的：第一条。清洁运营商，也就是 clean carrier， 啊，就是确保不受信任的中国性运营商未与美国电信网络连接，啊，因为这个这一类中国运营商对美国国家安全构成威胁，所以呢不应该提供往返美国的国际电信服务。那第二条呢是清洁在线商店，啊， clean store， 也就是从美国移动商店中删除不受信任的中国应用。啊，因为中国的这些 apps 就威胁着美国的隐私啊，传播性这个病毒啊，呃，虚假信息啊之类的。第三呢是清洁应用程序 clean apps， 啊，就是防止就跟刚才那个第二条有点反着，就是防止不受信任的中国这个手机制造厂商在他的应用商店里面去预装受信任的应用程序。呃，他说中国华为公司正在利用美国和外国领先企业的创新和声誉进行交易。那么这些公司呢，应该从华为的应用程序商店里面去把它的这个应用程序给下架掉。第四是清洁云 （Clean Cloud）， 也就是要防止美国公民最敏感的那些个人信息啊，当然也包括新冠肺炎疫苗研究在内的企业的那些知识产权被存储和处理在这个外国对手公司可以访问的基于云计算的系统里面，比如说百度、阿里巴巴和腾讯的那些云服务。第五呢，叫清洁电缆啊 ，clean cable， 也就是要确保美国连接到国际互联网的海底电缆不被颠覆、不被破坏、不被用于中国的大规模的情报搜集。上面的这样的举措是不是公平、合法、合理？它背后隐含的指控是不是成立？当然要打上很多的问号。呃，迟早更新，毕竟不是时政评论节目在这里就不展开了。但他们 clean 这个 clean 那个的，倒是让我想到去年看的一个 Netflix 出的纪录片叫，叫 Minimalism: A Documentary About the Important Things， 嗯，中文翻译叫极简主义：记录生命中的重要事物。虽然标题是极简主义啊，但它其实跟艺术上的极简主义没有关系。更准确的标题呢，我觉得应该是极简主义生活。而为什么我会想到这部纪录片呢？因为极简主义生活是非常向往 clean 的。啊，或者说，也许用日语的这个 “kire” 更更贴切、呃。嗯 ，“kire” 这个词有的时候是写成假名的哈。如果写成汉字呢，就是“奇丽”。呃，就是这个绞丝旁的那个一个奇怪的“奇”，然后“丽”就是美丽的“丽”。奇丽这个词的意思比较宽泛哈，在很多语境下面呢，就翻译成漂亮。比如说，我记得大家的日本语里面，这个最前面几张哈，有一个例句 ：“sakura wa k i l e na hanades”， 啊，樱花是种漂亮的花。我还记得当时划过重点啊 k i l t y 虽然是 e 结尾，但其实是个 na 形容词。学过日语的朋友肯定知道我在说什么。嗯、呃，说回来 k i l t y 还有不少不少这个别的意思啊，但都是跟这个呃没有杂质、很纯洁这个、这个意思相关，比如说清晰的声音啊、清冽的空气啊、一段这个界限清楚的关系啊等等，就是那种呃一尘不染、一丝不乱。然后，这个营造出来的那种干净整洁、毫无杂质的那种美，而 clean 或者 c l e t n 就是极简主义生活的终极目标。那这部标题叫《极简主义》的片子是讲什么的呢？啊、呃，或者说极简主义生活到底是什么呢？嗯、呃，虽然名字里面有“主义”啊，但片子里面的极简主义，它似乎无法被清晰的以哲学概念的形式去定义下来。嗯，他我觉得就是一种生活态度啊。那这部片子呢，是围绕着两个自称极简主义者的人，他们写了一本关于极简主义生活的书，然后呢，在美国全国各地跑来跑去推广这本书的旅程这样展开的。嗯，这两个人呢，觉得我们很多的不幸福、不快乐，来自于欲望太多，来自于想要的东西太多，或者拥有的东西已经太多啊。那么，他们希望生活中每样东西都有非常明确的目的，啊，不要有多余的东西。你做购买决策的时候呢，必须要向自己证明它此时此刻的合理性。呃，如果一样东西无法证明它对你当下生活的价值，就必须被毫不留情的在某种类似提纯的这么一种过程当中吧，被舍弃掉。他们觉得更少的东西意味着更少的混乱，也意味着更少的压力。那么，片子的副标题啊 ，A documentary about the important things， 那就是说。被留下来的是重要的部分，然后呢，被抛弃的都是无足轻重的东西。嗯，电影里面或者片子里面啊，这两位主持人很骄傲地在镜头前面阐述，说他们看穿了这个社会，看穿了资本主义在依靠消费来剥削人性。他们觉得不必在意商业媒体的这个鼓吹，不要被品牌营销的这些宣传所欺骗、所蒙骗。然后电影里面叙述呢，他们在外面东奔西跑了一年啊，但是行李很少。随身带的东西呢，用一个单肩包就能装得下来。他还给你展示了这个包里面都是些啥。然后这个电影里面还展示了他们两个人去到各地，都受到读者读者的欢迎，反响非常好。极简主义生活呢，它的接受度很高啊，也给出了一些例子，就有一些人呢，因为实行了极简主义生活，把原本这个他有的很多东西都扔掉了，都处理掉了，结果心理状态甚至生理状态都变好的这些例子。嗯、呃，我身边有些朋友也认同极简主义的这个生活方式，并且正在尝试以极简主义的思路去看待自己的人生。嗯、呃，公平的来说呢，这部片子里有许多能站得住脚的观点啊，有可能尤其适合现在这个各种促销活动密集出现的年底时期啊，双十一、双十二什么年货节什么的。但它其实让我想到去年，也就是2019年冬天，著名的文化学者巫鸿。啊，他之前在哈佛大学，现在在芝加哥大学了哈。吴鸿出了一本书，叫做《物尽其用：老百姓的当代艺术》。那为什么说起这本书呢？因为这本书里呈现的完全是极简生活的反面。这本书其实是关于一个展览的啊，展览的标题跟书的标题一样，也就也是物尽其用。呃，吴鸿是策展人，然后艺术家呢是宋冬，而那这次展览的另一个特殊的主角叫赵香源。啊，她是宋冬的母亲，而“物尽其用”展览的呢，就是赵香源多年以来像千千万万勤俭持家的中国妇女一样，本着“物尽其用”这样的原则所保留下来的大量的生活物品的集合。啊，宋冬把它们分成叫衣食住用四个方面，然后有各种各样的锅碗瓢盆生活用品，你能想到的、想不到的都有。啊，甚至有很多在大多数人看来，也在我看来，应该会属于垃圾的东西，他也这个收集下来，然后做了展出。哎，那本书的主体其实是第二部分，啊，其实是赵湘源和宋冬的对话，然后讲的呢是他们俩关于在这些物体上面的这些记忆，啊，比如说关于童年啊，关于已经逝去的这个父亲啊等等，嗯，哪怕仅仅通过阅读，你也可以感觉到非常浓郁的亲情在里面啊，很感人。然后里面有一张照片，是赵湘源的家在展览之前的那个状态，你可以看到看到这个房间里面充斥着他多年来收集和舍不得扔的东西，几乎没有地方落脚啊。那宋东作为儿子嘛，当然劝过他扔东西，要活得轻一点，但是呢，赵湘源一直就像有某种某种心结一样的，一直就跟堆的像小山一样的那些东西生活在一起啊。我毫不夸张地说，从那张照片里面看起来，他的家和废品回收站没什么两样。然后、啊、当时他看着那本书啊，就是看着那些呃罗列铺陈开来的展品的照片，看着他们俩的这个呃对话，嗯，我能想到，如果我是宋冬啊，看到我的母亲把家里塞得满满当当,当的，我觉得我应该也会去说他啊，可能会给他看《极简主义》这部电影啊，啊，劝他要 clean 一点，要 k i l l a n 一点，啊，甚至把他那些东西偷偷的或者说强硬的去丢掉一部分，但我不会去想到去做一个展览。这是我在反一反省自己的一点哈啊，当然不是说我做不到一个展，我当然也不是宋冬那样的艺术家，呃、啊，我觉得这里最大的区别啊，是宋冬没有采取那种包括我在内吧，许多人会也许会用的那种居高临下的那种 c o n d e s c e n d i n g 的视角。就我会比较居高临下的看，是因为我下意识的觉得，让家里塞满垃圾这样的生活是一种病态的、错误的、劣等的、低端的生活，啊，是毫无疑问是需要被被治疗、被纠正、被优化、被提升的。那这当然是一个极端的例子，但是绕了这一圈呢，我们就到了这期节目的标题啊，我觉得极简主义生活里面存在着某种法西斯倾向。刚才大家说了极简主义生活哈，那究竟什么是法西斯主义呢？这个问题非常复杂，嗯、呃，在二战之后呢，其实法西斯主义慢慢的变成了一个坏人的代名词，它的含义也随着时间、和语境在发生微妙而且非常广泛的变化。那显然了，上世纪中叶这个美国民谣歌手伍迪· Guthrie 在吉他上面贴 “This machine kills fascists” 的时候，他所反对的那个法西斯主义，跟现在被特朗普在 Twitter 上定义为这个恐怖组织的 “Antifa”， 他们所反对的法西斯主义，不完全是一个东西。而也许我们在这期节目里面也没有必要来深究法西斯主义的全民定义啊、历史严格这些东西。呃，我倒是想来说说我所谓的法西斯倾向是什么。首先，我觉得法西斯主义、啊、或多或少有着民族主义的成分，或者是有着民族主义的一个一个侧面、一个面相哈、啊。呃，民族主义者会跟你说，我们的国家是独特的啊，对于我们的国家或者民族，我们都有着特殊的责任。而一个典型的法西斯主义者会跟你说，我们的国家不但是独特的，而且呢是至高无上的。我们不但对他有责任，而且这个责任呢是排他性的。什么叫排他性？就是除了国家，其他任何人和事都是次要的。嗯、呃，写《人类简史》的那个尤尔·赫拉利做过一个 TED 演讲啊，他举过例子。嗯、呃，他说法西斯主义者会怎么样去评估一个艺术作品呢？他们怎么样去决定一部电影的好坏啊、哦？非常非常简单，就是一个衡量尺度。如果这部电影为国家利益服务，它对国家利益有利，那它就是一部好电影。如果这部电影对国家的利益没有好处，那么就是一部烂电影，一部烂片，啊，仅此而已。那么与此类似的，法西斯主义者会怎么样决定学校里面这个应该给孩子教点什么东西呢？还是非常简单啊，只有一个尺，只有一个尺度，就是你教给孩子的东西，你教育的东西是对国家利益有利的，那么就是呃应该教的啊。真相往往一点也不重要，所以我们可以看到法西斯主义在思想层面上面是一种简化。啊，他追求的是向着这个打引号的本质的一种回归，就像极简主义者在生活中所追求的那样。嗯，我忘了在哪里看到啊，就是说这个零零七电影里面的坏人呢、啊，家里面都是意大利极简主义风格的装修。嗯、我没有没有求证过，但我现在想想，就如果是真的的话，我也不会感到吃惊。啊，因为在这样的商业电影里面啊，反派角色一般都是被标签化的啊，那么编剧都会给他某一种执念了，就我一定要毁灭世界、啊、或者怎么样。因为只有这样的角色才能够快速、简单的给立起来，而极简主义是需要强大的内心的或者说执念的啊，因为极简主义对于身处后现代、在消费主义盛行的资本主义环境下面的我们而言，是一种自发的对自我欲望的压制。那这种压制需要非常强大的意志力，而如果你自己没有那么强大的意志力呢，你就要去这个寻求外援，你就要去寻求外界的依据。这就为法西斯主义的倾向提供了动力。啊、呃，那当然，极简主义生活显然是这个不涉及到某一个民族的。但如果我们稍微想深一层，民族主义的核心是什么？民族主义的核心难道不是一种基于某种现实产生的抽象概念，然后以此概念为基础去建立自我认知吗？对吧？比如说我出生在中国，那所以哪怕我对中国历史啊、古代文学啊等等所知甚少。哪怕最近这三四十年来的经济发展跟我的关系也不大，但这并不阻碍我以这些东西这个为豪啊！觉得中国古代历史光辉灿烂，现在社会国力昌盛，因为我出生在这个国家的国境线内，所以我天然就有权以此为豪。啊、而且，虽然我们在面上说啊，各个民族、各个国家都是平等的，但民族主义显然是还有某种等级的啊！我不去展开啊，但粗暴点说，它是有“老子天下第一”这种感受在背后的，对吧？因为显然嘛，就像网上经常在说的，没有对比就没有伤害，没有对比也就没有自豪，所以民族主义的核心或者说民族民族主义的目的是营造并且维持一种集体优越感啊，我是这个群体的一员，我就高人一等，这是民族主义的核心和目的，也是法西斯主义的基础。那当然了，不要误会哈，我不是说集体优越感就是法西斯主义，它就是一个基础。同样的土壤可以长出完全不一样的作物，对吧？那不过，根据我的观察呢，类似的现象哈、啊，在极简主义生活的这个拥趸群体里面，以一种特殊的形式存在。我看到过很多以极简主义去生活的人，他们是以怎么说呢？很以某种看透了生活的本质这么一种状态为好的。我非常认可极简主义生活反对消费主义的那部分态度，但就像民族主义可能有积极的一面，但也可能会造成问题一样，极简主义也会有类似的情况。就它不像是一个人吃苹果，一个人喜欢吃橘子，或者一个人喜欢红色，一个人喜欢绿色那样，它是平行的，是不分好坏的选择。根据我的观察以及这个极简主义这个电影给我的感受，极简主义者是以某种类似好像就我看透了生活的本质这样一种状态而引以为豪的。他们会觉得拥有很多物品的生活是不值得过的，或者说是有问题的。啊、呃，这个充满了欲望的生活是是非常堕落的。我觉得有这种感觉，啊、呃，极简主义者认为自己的选择是更优的，是一种更加值得过的生活，而那些，呃，叫什么呢？非极简主义的生活吧，是一种病态的、错误的、劣等的、低端的生活，是需要带这种好像我是为你好这样的心态去被治疗、被纠正、呃，被优化、被提升的，甚至值得人像传教一样满世界的去跟大众去布道的。这里面显然有一种标签式的集体优越感存在，而极简主义生活是基于这样一个 assumption 啊，这样一个前提假设的，那就是生活可以被简化啊，这个就像影片里面展现的那样子，一个人一年的所需，一年的行李可以并且应该被装在一个小包里面，并且他还过得特别快乐和满足啊，每个人都可以并且应该这么做，但是真的吗？这是一个真相，还是一个良好的愿景？那换句话说，是一个你愿意相信可以实现的希望呢？我们都知道，社会当中每个人都有多重的身份，也都对这个不同的群体有着不同的这个忠诚感、归属感啊、呃。例如说，一个人忠于他的国家，同时呢，也忠于他的家庭，忠于他的老乡和同学，忠于他的职业啊、呃。那往大里再说呢，就是忠于整个人类群体，忠于追求。这个真理和良善，忠于爱与和平等等呢？嗯，不同的身份和不同的忠诚感之间啊，有的时候会有协同效应，但是呢，也常常会因此而导致冲突和困惑。比如中国人老话说嘛，“忠孝难两全”，对吧？呃、嗯，这显然就是一件非常复杂的事情。而法西斯主义呢，希望人们试图去忽略这些复杂的东西，试着自己的人生简单化啊，越简单越好。嗯，法西斯主义是否认除了国家身份以外的其他所有身份的这个意义的。刚才说的排他性嘛，对吧？他坚持，嗯，人们只对自己的国家承担着责任，甚至可以说是某种义务哈。那在这样的逻辑下面呢，如果国家需要你去背叛家庭，需要你去杀人，需要你去抛弃真理和良善，那么你就应该毫不犹豫的去牺牲你的父母，牺牲你的妻子，去杀人不眨眼，去坑蒙拐骗，无恶不作。啊，并且你还应该去谴责和批判那些没有像你这样毫不犹豫，或者说没有像你这个做到的这样的这个程度的那些人。相信迟早更新的听众都不会认可这种法西斯逻辑对人生的简化。那么，既然人生无法被以单一的标准去简化，为什么生活可以被这样简化呢？那极简主义生活嘛，在名字里面就非常明确的表示，它是以极端的简化为核心的。他强调，无论在你的，呃，衣柜里面、背包里面、你的壁橱里面，每一样东西都有非常明确的目的啊！你不能有多余的东西，能减到多少就减到多少啊！你你做购买决策的时候，必须要向自己去证明他此时此刻的合理性。如果一样东西无法证明你他对你当下生活的价值，他就必须被毫不留情的给舍弃掉啊！这就体现了极简主义的暴力的一面。但就像刚才说的。极简主义生活是基于生活可以被无损简化这样一个前提假设或者说愿景的。简化的好处被说得很明白，但是简化会付出什么样的代价呢？当然每个人的情况都不一样哈，很难有像就符合所有情况的像公式一样的回答。不过我可以借一本小说来加以阐述。今年春节的迟早过年里，我跟钟晴聊到卡尔维诺，啊，聊到他的这个如果在冬夜一个旅人。这本书的后半部分写了一个故事，就写到了一个可以靠思想，或者说你说靠幻想吧，去抹去一切的人。呃，他看到大楼上有些装饰不太顺眼，就抹掉，让大楼这个正面呢变成一个垂直的、一个平滑的平面，变成一块毛玻璃板啊。但这还无法令他满意。书里面这样写：即便我如此简化这幢大楼。他依然压抑着我的心情，我决定把它完全清除，让乳白色的天空高悬在这片光秃秃的土地上。对其他五个部和三家银行的建筑物以及两家大公司的摩天大楼，我都以这种方式把它们抹去。世界如此复杂，如此拥挤不堪，若想看得更清楚些，就得拆掉一些建筑进行疏散。啊，然后我想再给大家读一段，但因为我读的不太好啊，我要请强强老师来做一个外援。
1: 我对个人问题这些细枝末节讲的太多，但不能因此认为我在取消什么、保留什么时主要考虑我个人的眼前利益。其实我尽力从整体利益出发，因此也间接的包括了我个人的利益。如果说一开始我就把看到的一切公共部门抹去了。不仅抹去那些建筑，而且还抹去他们门前的台阶、门内的援助厅、内部的走廊、后见室、各种卡片、通知和文件、各部门的领导、总经理、监察助理、各级官员、正式职员和临时工。如果说一开始我就抹去这一切，那是因为我认为这些东西和人员的存在是多余的，有损于整体的和谐。现在是职员们下班的时候。他们穿上带人造毛衣领的大衣，扶上公共汽车。我一眨眼，他们就不存在了。只有远处空荡荡的街道上，还剩下少数几位行人。因为我已从街上把汽车、卡车和公共汽车都抹去了。我喜欢看见街道上路面平整且无任何东西，就像地质球的球场。然后我取消兵营，取消警察，取消警察局。一切穿制服的人都消失了，仿佛他们从未存在过。由于我一时粗心，发现火警、邮差、清洁工和那些不应遭此待遇的人也被我抹掉了。事情做了就做了，不能老在那里吹毛求疵。为了不引起麻烦，我急忙又取消了火灾、垃圾和邮件。邮件归根结底只会给人带来麻烦。我检查一下医院、诊所和养老院是否已全部消除，因为我觉得抹去医生、护士和病人是唯一能使人健康的办法。然后再取消法庭、法官、律师、被告与原告；取消监狱、囚犯和看守；取消大学和大学教师；取消科学院、文学院和美术院；取消博物馆、图书馆和文物馆；取消剧院、电影院、电视和报纸。谁要用尊重文化来阻拦我？那他就打错算盘了。最后轮到长期以来企图决定我们生活的经济机构，那有什么不可以？从食品店到奢侈品商店，我一个个把它们消灭。先撤去他们橱窗里的商品，拆除他们的柜台和货架，取下那里的售货员、收款员和班组长。顾客们可能一时感到茫然，把手伸向空中，看着购物车飞向天空。最后，连他们自己也消失在虚无之中。我再从消费到生产，取消轻工业和重工业，取消原料与能源，那么农业呢？也取消。为了不让人说我要倒退到原始社会中去，我把狩猎和渔业也统统消灭
0: 。啊，谢谢谢生老师。那刚才这段话，抹去这个，抹去那个，通通消灭啊，听起来很痛快，对吧？但如果你读下去啊，就会发现，用抹去这种方式去对待一切你不喜欢的事情以后，很多美好的东西也会消失。嗯，类似的描写，前两年有一部小说改编的电影啊，叫做《假如猫从世界上消失了》啊，这里面也有。那这些都是虚构的假想化的例子了我再来举一个现实中的例子好了。今年六月份，在美国的学术界啊，尤其是在理工科呢，爆发了一场叫做 “Shut Down STEM” 的罢工运动。啊，在他的这个运动宣言里面呢，他号召学术界一起来罢课，来停止科研，从而来,来呢 ，eradicate anti-black racism， 啊，要把反对黑人的这种种族主义给抹去。嗯、很多人不太认同啊，倒不是说是反对、批判种族种族主义了，而是觉得呢，这样的做法太理想化。那种族主义也好，对黑人的这些歧视也好，要精确消除他们，而尽量不伤及无辜，尽量少付出代价，显然是一个长期的讲策略的一个斗争过程。靠简单粗暴的罢工罢课，能在短时间内像你用抹布抹掉桌子上面的脏东西一样去抹掉种族主义吗？显然是不太可能的。最有可能的结果是，科研的工作耽误了，而种族主义呢？则更加成为一种不可言说的政治正确，在更长期的时间尺度里面，造成更深的裂痕和隐患。杨建群在前几年写过一本很好的书啊，叫《五四的另一面》，标题是“社会观念的形成与新型组织的诞生”。他在里面说到一点，就是我们说起五四呢，总说德先生、赛先生，对吧？就是这个民主和科学嘛，因为这是当年陈独秀在《新青年》里面提出来的。但其实呢，当年在德先生、赛先生之外啊，还有胡适提出来的利先生，就是、liberty 啊，自由，和吴志辉提出来的莫小姐啊 ，morality， 就是呃，道义、伦理或者翻译成品行吧。嗯、呃， 1 9 4 9年以后呢，德先生、利先生且不去提了，那赛先生其实已经在无形当中等同于某种纯粹工具性的一种技术，它背后的思维其实并没有怎么普及，而在当下的中国社会。莫小姐的缺席，更是成为了很多普遍问题的来源。那什么是莫小姐呢？呃，简单用中文的概念来说，就是叫私德。那吴志辉为什么要强调莫小姐呢？因为无论自由、民主还是科学，他们落到个人生活和个人工作的层面，他能不能发挥效果，跟私德的关系都很大。那你可能会说，为什么要强调呢？难道在难道在这这这之前，中国人不讲私德吗？当然不是，中国人当然是有礼义廉耻那套私德那套东西的，但那是基于儒家的“德君行道”那种思想的私德，啊，是一种僵化的、单一标准的、内涵暴力的私德。那为什么说暴力？那比方说禁猪笼，对吧？多的我就不多说了。而极简主义生活里面的法西斯倾向的这个问题啊，也是类似的，它是标准单一、内涵暴力，而且这个非常以自我优先，甚至是排他的。呃，林郑月娥以前说过，这个他批评啊，香港年轻人是，呃 ，they have no stake in the society。嗯、呃，香港的事情我不打算在节目里面讨论，但这句话单独拎出来，也可以作为对极简主义生活的一种描述啊。像之前所说的嘛，作为极简主义者，你必须要向自己证明某拥有某件东西，你的某件拥有物啊，此时此刻他对你的这个合理性。而在砍掉所有的外延以后呢，剩下来的核心就是个人主义。嗯，也许你会说，只要每个人把自己的这个事儿做好，把自己这个分内事儿管好，社会也会变得更好。这句话在二十年前可能成立，但是在现在这个分崩离析的世界里面，我们需要的是标准丰富、非暴力、以多层次的这个感情来构建的关系，然后我们用这种关系来弥补、来衔接种种的裂痕。啊，尤其是我们现在有这么强的这个本质情节啊，我什么五分钟带你看完一部电影啊，一张图总结苹果苹果发布会啊，还有各种缩写啊，活久见也清洁什么的。嗯 ，no s t a k 有问题 s t a k 标准单一也有问题，排他性就更加有问题。爱尔兰有一样著名的国宝啊，藏在都柏林的这个三一学院图书馆里面，它是一套九世纪的新约福音书手抄本，它被叫做凯尔斯书。啊，《Book of Chaos》啊，那这套书里面有许多非常精美的插图，当中最有名的一幅叫 c a i r o 啊，也就是古希腊与基督”开头的这个两个字母。嗯、um, c a i r o 其实经常会在宗教场合里面出现啊，有些宗教画里面、一些这个浮雕里面就有一个像是英文字母 “P”， 啊，下面结合了一个英文字母 “X” 的这么一个符号，那么就是 c a i r o 符号。那据说最早是罗马皇帝君士坦丁用在自己的这个军旗上面的哈，呃，《死亡搁浅》里面不是有一个 Caro Network 吗？我觉得应该也是这个意思。啊，顺便一提，这个 Caro 还有一个 Unicode 的符号，是它是可以打出来的。那说回凯尔斯书里面的这幅 Caro， 你会看到作者在完成整体构图的这个同时啊，把这幅画填充的非常非常满，到处都是丰富的细节和绚丽的这个色彩啊，几乎没有任何的空白。而《凯尔斯书》里面其他这个非常精美、非常漂亮的那些插图，也都有这个特色：字母里面套图形，图形里面有嵌入字母，等等等等。嗯，我读过复旦大学的戴从荣教授的一个解读啊，他说这么做呢，是为了体现上帝创造的这个世界的丰盈，让你一眼看过去难以穷尽，从而产生崇高感。图里面有很多元素，说实话看不出来画的是什么。有什么意义啊？这个也许就是单纯的几何线条，它没有什么意义，似乎拿掉也没有什么问题。但所有这些结合起来，就形成了一幅你可以盯着看很久很久，那么摄人心魄的图画。这时候你才会发现，在这个超越常态的繁复里面，没有一笔是多余的。嗯，我没有任何宗教信仰，但有的时候，当我看着这幅画，我就会想到我们的人生。好了，之前在153期聊了丰富，那今天155来聊极简。那最后提一句啊，我做这期节目不是为了批判做极简主义生活或者反对它，而就是提个醒啊，极简主义也好，民族主义也好，别的东西也好，越是在某些时候，我们越是最好要特别留意法西斯倾向啊。那就先聊到这里吧。您刚刚收听的是《迟早更新》，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。呃，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at realonce d com。呃，我们鼓励您写邮件过来哈。呃，如果你想要访问迟早更新的网站呢，就可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。呃，我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您深加利用。那么这个延伸阅读呢，可以在迟早更新的网站上面找到。啊、呃，网站的地址就是刚才这个读的邮箱的呃后缀哈，呃，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站的链接了。嗯，而且我们现在跟青芒合作推出了迟早更新的微信小程序。如果你想要在微信里面获得更好的收听和分享的体验，可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。那与此同时呢，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。嗯，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。下期再见。拜拜。